0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». В прошлых выпусках мы обсуждали, как начать разделять отходы дома. А сегодня мы поговорим о том, как решать вопрос с органикой. И почему его вообще надо решать? Под органическими отходами мы понимаем пищевые отходы. Это не обязательно еда, которую мы не доели. К примеру, это могут быть очистки от картошки, ботва от овощей, шкурки от бананов и тому подобное. На самом деле пищевые отходы занимают около 40% мусорного ведра, а то и больше. Многие думают, что органические отходы легко перегнивают сами и удобряют почву. Но когда мы смешиваем пищевые отходы с разной упаковкой и выкидываем в обычный мусорный бак, отходы едут на полигон. Полигон – это специально подготовленная площадка с очистными сооружениями. Отходы на полигонах плотно утрамбовывают. В результате отходы не перегнивают, а скорее мумифицируются. То есть, условно, банановая шкурка, попавшая на полигон, не перегниет за пару недель, а будет лежать на полигоне десятки лет. С этим связано сразу несколько проблем. Во-первых, пищевые отходы занимают много места. В России полигоны и свалки занимают территорию, сравнимую с площадью Швейцарии, а это очень много. Во-вторых, пищевые отходы выделяют метан, а это и причина неприятного запаха от полигонов и вклад в климатические изменения. Поэтому решать проблему с органическими отходами очень важно, но организовать их централизованный сбор в масштабах города довольно сложно. Сегодня у нас в гостях Анна Горкуша, представитель и эксперт движения «Раздельный сбор». Анна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие есть способы расправиться с органикой в городских условиях, если ты живешь в квартире, и какие у них есть плюсы и минусы?
1: Добрый день! Вопрос, конечно, очень животрепещущий. В моем блоге постоянно очень много откликов на такие посты, очень много обсуждений. И я понимаю, что, конечно, лучше всего, когда существует какая-то внешняя инфраструктура, куда житель, если он хочет, а в дальнейшем, если государство требует этого, можно отнести пищевые отходы для дальнейшей переработки. Но сегодня много людей уже хотят, но инфраструктуры нет. И поэтому Граждане подбирают различные удобные для них варианты. Я знаю много вариантов для получения одного и того же компоста, потому что биогаз получать из пищевых дома – это несколько странно и даже, может быть, неприятно, а работать с компостом бывает довольно забавно, особенно когда дома есть дети, им это очень интересно, потому что это какие-то процессы, которые их в том числе и расширяют их горизонты, обучают и заинтересовывают каким-то к новым знаниям. Вот лично у меня дома есть... Я живу в частном доме, у меня во дворе стоят компостные ящики. Дома у меня есть измельчитель-диспозер и есть червяки. У моих коллег, практически у всех, с кем я плотно работаю по моей организации дома, тоже есть вермикомпостеры. Они разные. Есть самодельные вермикомпостеры, есть покупные, большие, маленькие. И даже мы в апреле месяце делали эфир, как раз рассказывали про эти вермикомпостеры. И одна из моих коллег показывала, что когда они переезжали в новую квартиру, уже зная, что она хочет продолжать заниматься вермикомпостированием, она проектировала кухню так, чтобы ящики у нее выдвигались, и там помещались вот эти вот коробки пластиковые с вот этим субстратом и ну, с червяками. Соответственно, каждый человек выбирает для себя сам, как ему больше удобно. Вот мне, например, Изначально, когда я еще была далека от экологии, я выбрала диспозор, потому что это удобно. Но сейчас я знаю, что у нас иловые в Санкт-Петербурге, вот как бы результат переработки всех вот этих вот органических отходов, которые попадают в канализацию, это все сжигается, это плохо, и поэтому я стараюсь отдавать компостеру, ну вот этому диспозору меньше органики и больше отдавать более натуральным видам
0: переработки. Давайте уточним, диспоузер – это такая установка, которая ставится в раковину и измельчает органические отходы. Ее можно поставить в любом городе или есть какие-то нюансы? Ну,
1: вообще, я не знаю каких-то таких вот законодательных ограничений, что вот в этом городе можно, в этом нельзя. Обычно житель сам, когда делает какой-то ремонт или выезжает в новую квартиру, он сам решает, что вот я услышал, что есть такая клевая штука, я вот хочу. Впоследствии, конечно, предположим, может так случиться, что все захотели дисползоры, поставили, и, например, там канализационная система не справляется, там трубы там слишком узкие или слишком старые. Но сейчас прогнозировать такой поворот событий невозможно по разным причинам. Потому что, во-первых, это не самое дешевое удовольствие, это поузар долларов 300 наверно стоит вот. и во-вторых не, не все люди об этом знают что это можно сделать потом это надо расковырять в ван, раковину если она уже устаканена врезать то есть ну это не, не то что ты вот захотела сделать это надо подготовиться Поэтому вряд ли это будет так угрожающе всем
0: нам. Я читала, что перед тем, как установить диспоузер, нужно написать заявление ну или вопрос в водоканал города и спросить, можно ли, собственно, в этом доме по этому адресу этот диспоузер установить. Все-таки это необходимая мера или это делать не обязательно?
1: Это можно сделать, если вы действительно беспокоитесь, как ваш диспоузер в дальнейшем повлияет на работу всей канализации. Но я, ну мы живем в в частном доме мы, естественно, ничего не спрашивали, я вообще ну, не слышала о том, чтобы люди об этом спрашивали. Вот, вот если, например, это будет в каких-то там особых требованиях, да, но, опять же, никто же не проверяет, то есть ты можешь спросить, тебе могут отказать, это я взял и поставил. Вот, то есть сейчас скорее это такая рекомендация для сознательных.
0: Ну, получается, это удобно с точки зрения пользователя, но допустим, если в канализации не установлены установки, которые делают биогаз да, или биогумус, то получается это не самый экологичный вариант, чтобы с органикой дома разобраться.
1: Конечно, в любом случае, когда мы говорим про любой вид отхода и про органику тоже, мы прежде всего должны задумываться, какова конечная судьба этого вида отхода. Да? Берем и там пластик, бумагу, стекло, также как говорят, что мы там бросили, например, стекло или бумагу в контейнере и счастливы, что типа мы вот молодцы, да. но если приехала машина, которая это отвезла на полигон, то вроде это было бесполезно То же самое с органикой Если ваша органика в виде иловых осадков потом будет отвезена в другой регион на какие-нибудь поля там, открытого складирования и будет ухудшать экологическую обстановку того региона ну или даже вашего, то, в принципе, это не имеет смысла. Если же с этими Иловыми что-то делают полезное, то, конечно, это хорошо.
0: А как об этом узнать? Есть ли эта информация в открытом доступе?
1: Ну, вообще, в каждом регионе работают структуры а-ля водоканал. Наверное, там какие-то региональные водоканалы, куда можно зайти на сайт, посмотреть что-то. Для начала просто сориентироваться, чего пишут. Если вы не нашли подходящей информации, просто можно сделать обращение и спросить, что регион делает с иловыми осадками, как очищают, как очищают канализационные стоки и что делают с иловыми осадками. Обычно это открытая информация, просто многие не задумываются, как это с глаз долой сердце вон. И после этого можно делать для себя определенные... Тогда же, в принципе, в тот же момент можно спросить и насчет диспоузера. То есть, если вы делаете запрос, какова судьба о Иловых, то вы можете заодно спросить, а не повредит ли диспоузер канализационный Системе.
0: Понятно. Но, допустим, если человеку по каким-то причинам диспоузер не подходит? Есть и другие варианты, например, компостер с бактериями или с энзимами, вермиферма, о которой вы сказали, с червяками, которые перерабатывают органику в компост. И еще я читала про М-компостер. Можете рассказать, в чем разница между этими вариантами и почему лично вы и выбрали вермиферму?
1: Существует уличное компостирование в компостных ящиках. Это компостирование с доступом воздуха. И там... То есть, на самом деле все превращается в компост так или иначе. Просто воздействуют разные, либо разные бактерии, либо разная такая биотехнология. Да? То есть на улице у меня в компостном ящике лежат очистки плюс трава. То есть, ну, как газон косили. Это все перемешается слоями. И надо это поливать водичкой, вырошить, и тогда оно там компостируется. Если же, например, мы говорим про М-бактерии, то М-ведро вот это, да, то, в принципе, тоже люди хвалят, говорят, что они посыпают специальными бактериями, хорошо эти бактерии перерабатывают, нет запаха, тоже выделяется там какая-то жидкость полезная. Вот. У меня нет М-ведра, я лично с ним не, не сталкивалась, но скажем так, имея опыт покупки различных бактерий для того же самого септика, потому что я живу в частном доме, у меня септик, я вижу, что эти бактерии могут быть упакованы по-разному. То есть, это может быть какая-то жидкость в полипропиленовом флаконе, а могут быть какие-то пакетики из фольгированного полипропилена. И меня тут сразу напрягает это, потому что если я, например, покупаю эти бактерии в таком пакетике, то потом я положу такие пакетики, которые не перерабатываются. Вот. Поэтому для меня, наверное, черви стали наиболее... Во-первых, они уже были у моих коллег, и я видела, что это реализуемо в квартире, а я вообще живу в частном доме. Вот. Во-вторых, ну, может быть, это странно будет звучать, но черви меня успокаивают. То есть, когда я очень нервничаю, когда я вижу, что что-то там в мире идет не так, а я ничего не могу там сделать, да, я иду, открываю ящик с червячками, смотрю, как они делают свое дело. Им, то есть, у них нету э, тревоги никакой. Они знают, что им надо делать, и они это делают и не сворачиваются своего пути. Вот. То есть мне нравится именно вермикомпостирование, потому что мне кажется, что это достаточно просто и не требует вот этих вот э, покупки вот этих каких-то дополнительных э, аксессуаров
0: у меня сразу возникает несколько вопросов. А что, если вы уезжаете в отпуск, например, на 2-3 недели? Нужно ли заботиться об этих червяках как-то дополнительно? Или они спокойно живут и ждут, пока вы вернетесь?
1: Ну, мы так надолго никогда не уезжаем обычно. А вообще червякам достаточно давать еду там раз в неделю, и они вполне себе э, живут. И не так быстро они ее едят, как может показаться. Это не кошка и не собака. И выводить их на прогулку не надо. Если, например, им не хватает еды, то они немножечко сокращаются в популяции. То есть здесь как раз идет саморегуляция. Ну, приедут, там чуть-чуть червячков будет поменьше. Так что в этом отношении червяки, как, конечно, тоже очень благодарные домашние животные.
0: Забавно. А хватает ли червяков для того, чтобы расправиться со всей органикой, которая у вас возникает? Вообще, ну вот сколько, нужно? червяков и, и там, вот этот объем фермы сколько она занимает места, чтобы действительно туда можно было э, складывать всю органику, которая образуется в семье?
1: Ну, вот это, конечно, очень хороший вопрос. И я э, знаю, что вот, например, в семьях моих коллег э, у кого-то, например, э, такая разъездная жизнь, и они много едят в общепите в сапсанах, и поэтому у них, в принципе, червячки справляются. У других коллег, конечно, не справляются, они частично вынуждены все таки выбрасывать на помойку, хотя, ну, видя свои излишки, они начинают размышлять о том, как они могли бы поработать над тем, чтобы эти излишки не образовывались. У меня спасение как раз стоит в том, что если мои червячки уже объедаются и не справляются, то у меня есть компостный ящик. И зимой, когда этот компостный ящик заносит снегом, у меня есть контейнеры, куда я складываю пищевые отходы, ставлю на улицу, они там замерзают до весны, а весной я их выкидываю в этот компостный ящик. То есть загородная жизнь имеет определенные плюсы. И еще я бы хотела сказать, что сейчас становится популярным такое направление, как «Компостный друг». Это появилось, по-моему, в Краснодаре. В общем, в каком-то из наших регионов, где у нас есть представители нашего движения, я сейчас уже точно не вспомню, в общем, ребята рассказали, что там, у кого есть желание собирать органические отходы, но нет возможности что-то с ними делать самостоятельно, они их копят, например, неделю в холодильнике, там, в кастрюльке, а потом э, носят, например, там, кому-то, у кого, например, есть свое хозяйство, там, ну, в общем, что-то такое, что позволяет эти отходы переработать. И вот это движение называется «Компостный друг». И у нас даже в Колпино есть девочка, которая тоже так делает, то есть она на другой конец Колпина носит компостному другу, свои там очистки какие-то.
0: Здорово. Вообще я еще знаю людей, которые живут в городе и собирают органику, какое-то время копят и идут ночью в лес или в парк, чтобы закопать под кустом. Это звучит дико, конечно же. И помимо того, что это не системное решение, это может быть опасно. Например, есть риск, что это могут раскопать животные и отравиться, или сама экосистема леса может из-за этого нарушиться. Но часто экоблогеры рекомендуют такой способ своей аудитории. Расскажите, пожалуйста, опасно ли это на самом деле? В
1: принципе, вроде бы, казалось бы, то, что пришло нам из почвы, почему бы не закопать в почву и будет всем хорошо. Здесь, конечно, много можно спорить, потому что если отдельные, скажем экоактивисты, активисты находят для себя такой способ, вот они пошли гулять с собачкой, где-то там в лесочке в ближайшем, в парке, там в скверике ну, скверике вряд ли. В общем, где-то закопали, где они спокойно как бы знают, что это никому не помешает. Скорее всего, это не нанесет какого-то большого вреда. Если все 146 миллионов россиян пойдут закапывать свои пищевые отходы, то у нас будет изрытая Россия, я бы сказала. Вот, поэтому, конечно, еще важный состав этих отходов, То есть даже несмотря на то, что у меня свой участок, я никакие белковые там от мяса или от рыбы, белковые отходы не отправляю в свой компостный ящик по причине того, что мы не хотим, чтобы у нас плодились крысы, а крысы приходят реально. Вот, соответственно, здесь, конечно, трагедия ситуации в том, что даже имея червяков, мы не, м- не можем их кормить с этим, там, скажем, остатками там, кур- курицы или рыбы или мяса. Поэтому все равно, расправляясь с растительными видами очистков ну, пищевых отходов, мы все равно вынуждены думать, а куда же мне вот дети, например, жир от курицы. То есть даже спуская этот вид отхода в диспоузер, я получаю неперемолотую шкурку. И думаю, куда же эту шкурку? ее приходится пока выбрасывать в общие отходы. И здесь, конечно, нужен системный подход, потому что я знаю, там за границей, где собирают от, людей, ну, от населения пищевые отходы, там люди могут бросать белковые остатки в общую как бы, массу, потому что это не страшно. И это перекомпостируется промышленным образом. А если, например, речь идет о каких-то там ресторанах и прочее, то просят от, о, разделять белковые отходы от растительных. И с белковыми отходами поступают по-другому, потому что нужна ну, немножко другая технология. Но для населения это несущественно, если идет промышленное
0: компостирование. Понятно. А если компостировать в домашних условиях, ну, допустим, в условиях квартиры, то сколько получается компоста и какое ему можно найти полезное? Применение.
1: Ну вот по моему, по моему опыту огромные горы очистков после того, как с ними расправились червячки, становятся там не знаю раз в пять, наверное, меньше. Оно выделяется много жидкости, которая называется вермичай. Она очень полезно питательно и ею можно поливать цветочки, разбавлять, правда, надо. И у нас даже есть один из наших коллег, который тоже завел себе вермикомпостер, у него образовался этот вермичай, и он отвез маме на дачу. Мама в парнике там что-то полила, и стала потом ему через какое-то время терроризировать, чтобы он ей сделал тоже вермикомпостер, что и у нее там все хорошо стало расти. Сразу зацвело, да? Да, вот еще одна моя коллега, у нее нет дачи она что-то там высыпает под соседние кустики под окном но еще она экспериментирует там выращивает у себя на подоконнике ну там огурцы или там какой-то даже бахчевые напыталась там то есть ну короче эксперимент то есть для какой-то своей домашней растительности это действительно очень хорошая подкормка не химическая не покупная вот здесь конечно я полностью за Uh-huh. самостоятельное использование. Ну, можно отвести маме на А
0: как в целом сокращать количество органических отходов в быту, если пока человек компостировать отходы не готов?
1: Ну, здесь зависит, наверное, от степени вот этой вот активности, да, от степени э, желания и готовности человека? работает над своим образом жизни, потому что я даже читала, что... А, вот я еще забыла сказать, что некоторые сушат. Вот, например, берут там очистки на батарею. Если, например, в квартирах батареи очень горячая, то можно на каких-то картонках раскладывать, сушить. Оно высыхает, и это можно отправлять потом тоже закапывать или там на дачу. Ну, в общем, это просто меньше объема, Но вот люди готовы идти на такие неудобства, чтобы решать проблему пищевых отходов в объемах своей жизни, да, своей жизнедеятельности. То есть некоторые даже идут на то, что сушат, некоторые, например, там, не знаю, картошку варят в кожуре потом чистят. И говорят, что так меньше вот отходов, чем если там ее почистить. То есть это uh-huh. э, такой уже, мне кажется, ближе к фанатизму. Но э, вообще я заметила по своему подходу, что нужно на самом деле меньше закупаться. То есть э, чаще ходить в магазин просто и покупать небольшими порциями. То, что у нас раньше много портилось э, продуктов, потому что uh-huh. мы живем за городом, мы выезжаем там, в какой-то большой супермаркет. Ну, во-первых, сразу очень упаковки получается во вторых поскольку много купили думали что съедимо а в результате что-то там не так пошло ели в городе например и продукты просто испортились и таким образом это действительно проблема которая решается путем хождения в магазин со списком да, с анализом угу. сколько ты чего ешь и может быть тебе сейчас только не надо.
0: Кстати, недавно прочитала совет, который мне показался хорошим. Это организовать в холодильнике отдельное пространство, ну, например, поставить коробочку или контейнер для продуктов, у которых кончается срок годности, потому что часто мы просто не замечаем что-то, что оно портится, и потом выкидываем. И вот создать такую коробочку, на которой можно написать «Съешь меня в первую очередь», это тоже может помочь сократить вот это количество отходов, которые просто испортились.
1: Еще я бы хотела сказать, что очень сильно провоцируют на увеличение закупок большие холодильники. Я один раз слушала выступление проектировщика, ну, дизайнера, ну правда это был какой-то тед на английском языке с переводом, но она как раз рассказывала, что решать проблему отходов можно и нужно уже с момента переосмысления даже конструкции холодильников. То есть, когда у вас большой холодильник, вы можете много купить, там такие просторы, что что-то вот действительно закатывается, вы там какой-нибудь сырок, там, да, или какой-нибудь там фрукт, который закатился там на самый, в самую глубину, вы этого не увидели вовремя, а потом мама дорогая, срок годности прошел, я есть уже боюсь, это я выбрасываю. Вот, то есть тот факт, что большой холодильник может спровоцировать вас на во-первых, больше купить раз больше месяца, а во-вторых, оно закатилось, и вы не нашли.
0: Да, очень интересная идея, что дизайн должен подразумевать и как бы намекать человеку на то, как экологичнее пользоваться разными предметами нашего быта. И наш классический вопрос последний, который мы задаем всем гостям нашего подкаста Анна расскажите, что самого радикального лично вы делаете для экологии
1: Ну все что я делаю в быту, я считаю это очень просто и не считаю, что это очень радикально. А, то есть это легко реализовываться и нельзя это поставить в какой-то такой подвиг. Mm-hmm. Вот. Я на самом деле думаю, что э, самая большая польза, и, может быть, это действительно уже цель, как можно э, лучше, доступнее, шире, глубже популяризировать э, вообще идеи правильного обращения с отходами. И в разных направлениях, то есть и для населения, и для органов власти, поскольку с ними тоже обязательно нужно работать. И для бизнеса, который не всегда понимает, что хорошо, что плохо, потому что все живут в старой парадигме, когда не заботились об утилизации. И, конечно, очень важно сейчас разбудить регионы, потому что Москва, Питер, вот эти большие города, они достаточно активны, и люди интересуются, делятся друг с другом. Но чем дальше от административных центров, тем болотистая обстановка, и даже те небольшие группы экоактивистов задыхаются в этой невозможности вот эту ну, ситуацию раскачать. Я считаю, что сейчас нам очень важно идти в регионы и применять все свои силы, ресурсы на то чтобы вдохнуть надежду знания инстру... дать инструменты региональным жителям для того чтобы они тоже меняли свою жизнь сами и демонстрировали запрос органам власти на вот именно позитивные изменения в области обращения с отходами
0: Анна, большое спасибо, что поделились своим опытом. После разговора с вами мне действительно проблема органики не кажется такой уж сложной и неподъемной даже в условиях городской квартиры. Поэтому я надеюсь, что наш выпуск вдохновит и других людей тоже озаботиться этой задачей. В следующем выпуске мы обсудим, как более экологично закупаться в обычном супермаркете у дома и что делать, чтобы реально помогать планете. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.